0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児悪性腫瘍の原因究明の進歩について東京大学大学院小児科准教授田純子さんにお話しいただきます一般的に悪性腫瘍の病態には、後天的に獲得されたゲノム異常、すなわちソマティックミューテーションの積み重ねが中心的な役割を果たしていると考えられてきました。従って、従来の小に悪性腫瘍の病態解明を目指したゲノム解析では、この新たに生じた特異的な獲得性の変異を検出する戦略が主として行われてきました。しかし近年の革新的なゲノム解析技術の進歩により、ソマティックミューテーションのみならず、個体の全体を形作る生殖細胞系列のゲノム変異や、ゲノム異常を伴わずに遺伝子発現を調節するエピゲノム制御の破綻も悪性腫瘍の病態に、重要な役割を果たすことが明らかになってきました。つまり、悪性腫瘍の病態を理解するためには、先天的及び後天的なゲノム異常に加えて、エピゲノムの情報を加味した複雑な全体像を把握することが重要であると考えられます。小に悪性腫瘍の原因究明の研究においても、次世代シーケンサーやアレイ解析など、革新的なゲノム解析技術を駆使した全体図の解明が主流になりつつあります。そこで私たちは小児悪性腫瘍の中でも難児性腫瘍の代表である黄門筋肉腫に関する統合的ゲノム解析を行い、分子病態の全体図を明らかにしましたのでご紹介させていただきます。黄門筋肉腫は筋肉になる元の細胞から発生する悪性腫瘍です。筋肉、脂肪組織などから発生する小児難部腫瘍の中では最も高頻度に発生します。手術、放射線や薬物療法などを組み合わせた修学的治療により、全体として約 70% の治癒が期待できますが、遠隔転移を伴う例は、修学的治療を行っても、50% 未満の中立です。また、究明された例では、化学療法の副作用による不妊や、手術によって臓器の機能が損なわれてしまう臓器機能障害など、治療後に発生する障害、いわゆる晩期障害が大きな問題となっています。従って、現在の治療は、将来のある小児の患者さんにとって十分であるとは言えません。予後の悪い群に対する新規治療法の開発や精度の高い予後予測に基づいた治療の軽減は重要な課題です。そのためには、黄門筋肉腫の発症や進展にはどのような分子機構が関わっているかを解明する必要があります。黄門筋肉腫は組織型として胎児型と包装型に対別されます。放送型の約 70% に PAC3 または PAC7FOXO1 融合遺伝子が検出されますが、胎児型の原因となる遺伝子上はよくわかっていませんでした。また近年、時代シーケンサーによる網羅的ゲノム解析により、黄門筋肉腫において FGFR4 経路の異常が報告されましたが、これらの異常が認められない例も多く存在し、遺伝子異常の全貌は解明されていませんでした。一方、腫瘍発生にはエピゲノム異常も重要であると考えられていますが、黄門筋肉腫におけるエピゲノム異常はほとんど研究されていませんでした。そこで私たちは、網羅的な遺伝子異常解析とエピゲノム異常を同定する DNA メチルカーレイ解析を行い、黄ン筋肉種におけるゲノム、エピゲノム以上の全体像を解明しました。本解析は、黄ン筋肉種の大規模検体を用いた統合的ゲノム、エピゲノム解析としては世界で初めてのものになります。まず、黄ン筋肉種計60例の新鮮腫瘍から DNA を採取し、16例について、全エクソン領域を解読しました。検出された重複する主要特有の変異に関して、全60例について次世代シーケンサーを用いた変異解析を行いました。また50例において DNA メチル化例解析を行いました。クラスタリングという手法を用いて DNA メチル化のパターンによるサブグループ分類を試みました。さらに前例につき、スニップアレイによるゲノムコピー数の解析も行いました。ここで解析方法に関しての用語を解説します。次世代シーケンサーとは、大量同時並列シーケンサーとも呼ばれ、従来の手法と比較し、極めて高速に DNA の延期配列を読むことが可能な装置です。次世代シーケンサーを用いれば、わずか1週間以内で、人全ゲノムの解読が可能です。DNA メチルカアレイとは、DNA メチル化を網羅的に解析することができるマイクロアレイと呼ばれる微小なチップです。一度にゲノム上の最大45万箇所について、DNA メチル化の有無について評価が可能です。スニッパーアレイとは、1円期多計のタイピング用に開発されたチップですが、シグナル強度を比較することによって、使用に生じているゲノムのコピー数の解析を行うことができます。これらの手法を用いた解析の結果、黄門筋肉腫は DNA メチル化パターンにより、四群に分類されることが判明し、得られたゲノム以上と、生存期間などの臨床情報を比較することにより、四群の特徴として以下の4点を明らかにしました。1.4 つの群は病理組織分類である胎児型と放送型と相関しており、胎児型が含まれる群を E1 と E2、放送型が含まれる群を A1 と A2 と名付けました。2.E1、E2 群において FGFR4、PIC3CA 経路に含まれる P10 遺伝子の高い DNA メチル化が認められました。3. FGFR4-PIC3-CA 経路の異常は E2 群に優位に高頻度でした。4E1 に比べ E2 は優位に予後不良であり、放送型に比べ予後は比較的良いとされる胎児型において予後不良な一群を抽出することができました E1E2 群の 91% で P 0に高い DNA メチル化が生じていることが分かりましたが、これは同時に、これまで明らかにされていなかった、胎児型黄門筋肉腫のエピジェネティックな特徴と言えます。一般に、ある遺伝子の特定の領域に、高い DNA メチル化が生じると、その遺伝子の発現が抑制されますが、今回の検討でも、P10、高メチル化を認めたグループでは、P10 の発現低下が確認されました。P10 は、がん抑制遺伝子として機能している遺伝子であり、細胞増殖に関連する PIC3CA を抑制する機能を持ちます。そのため、P10 の DNA メチル化により PIC3CA の活性化が生じ、それが胎児型黄ン筋肉腫の発生に関与している可能性が示唆されました。また、FGFR4PIC3CA 経路における遺伝子変異は E2 群の 64% に見られ、この群のみに集中していることが分かりました。ん抑制遺伝子である TP53 の変異も E2 群に高頻度でした。さらに生存期間との検討を行うと、興味深いことに E1 群の予後は極めて良好で、死亡例は認められなかったのに対して E2 群の予後は不良で、優位に生存期間の短縮が認められました。これまで一つの群として捉えられていた胎児型黄門筋肉症 DNA メチル化のパターンにより予後の異なる二群に分類し遺伝子異常の特性を明らかにしたことは治療を行う上でも非常に有用です。予後の悪い E2 群では FGFR4PIC3CA 阻害剤を用いた新たな治療戦略の可能性が示されまた予後が極めて良好な E1、群に対しては治療軽減の試みの足がかりが示されました。本研究によって黄門筋肉種のゲノムエピゲノムの全体像が明らかとなり黄門筋肉種の分子病態の理解に大きな進展をもたらしました。この成果は DNA メチル化情報が黄門筋肉種における新たな予後予測のバイオマーカーとなり得ることを示したもので、これをもとに新たな分子診断法の提唱が可能となりました。この精度の高い新規分子診断は、黄門筋肉腫の患者さんの治療の最適化に貢献し、予後を改善するのみならず、QOL の向上にもつながるものと期待されます。革新的なゲノム、エピゲノム解析技術の進歩により、小児悪性腫瘍の分子病態の理解は急速に進み、ゲノムとエピゲノムの両者の情報を分子病態の観点から統合的に把握することで、より効率的なテーラーメイド医療の実現が可能となるものと期待されます。小児悪性腫瘍の原因究明の進歩について、お話は東京大学大学院小児科准教授、北純子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ